0: Boa tarde. É, há é, vários anos atrás, é, eu sugeri, nesta, neste encontro de verão, de formação, o socialismo, é, apresentar um tema sobre as fake news. É, a razão é bastante óbvia, foi uma surpresa, Uh, e refletir sobre ela e sobre a tecnologia política que o Trump estava a utilizar pareceu-me muito importante. Uh, o jornalista que está aqui presente publicou uma, um resumo da, desta, desta, desta conversa uh, e alguém que não estava ficou bastante indignado por se falar de fake news que houve até um tipo editorial, um jornal de referência, um bom jornal aliás, que se chamava A Morte do Morte de Esquerda pode ser um bocadinho exagerado, mas uh, achei que era que se evocar, tratar a questão das fake news e das redes sociais e do tóxico que é hoje uh, o discurso nas redes sociais, evocava este sentido de Lázaro, uh, então, talvez merecesse passar a propor todos os anos o mesmo tema. E portanto cá estou para falar do mesmo tema outra vez. Acontece desta vez, pelas circunstâncias, porque se pensou fazer a sessão ao ar livre, as circunstâncias determinaram que não há imagens de projeção. E, portanto, é uma conversa sobre o mundo digital sem comunicação e imagem digital. Portanto, é preciso utilizar o arco e a flecha. O que também é um bom desafio. Eu vou fazer uma breve apresentação do tema e depois tratar de quatro questões. O projeto atual do Facebook, os efeitos que as redes sociais têm, a possibilidade de sucesso em terceiro lugar desse projeto do Facebook e, em quarto e último lugar, como é que devemos olhar para isso e o que é que se deve fazer. A introdução é para justificar porque é que falamos disto, ou porque é que falo disto e porque é que vos convido a falarmos sobre isto. Os aficionados e as aficionadas talvez se lembrem do Matrix, do primeiro filme do Matrix. Parece que, no recóndito de um festival de cinema, filmado à sucapa por alguns dos assistentes, já foi apresentado o trailer do Matrix 4. E dizem os boatos, porque ninguém conhece o trailer, que esse trailer repete esta cena, que é uma cena muito famosa, por isso falámos da ficção, de um filme de há 22 anos, que é o Matrix 1, em que, creio que é o Morpheus, ou a Trinity, mas acho que é o Morpheus, que pergunta ao Neo se quer tomar uma pílula azul ou uma pílula vermelha. A pílula azul é manter-se do seu mundo, colado ao telemóvel, num mundo que ele não sabe, mas que é de uma existência virtual. Mas é onde ele vive. E a pílula vermelha seria fugir, curiosamente, fugir para o País das Maravilhas, que seria o país da realidade. No País das Maravilhas, diz ele, eu posso ir a correr atrás do coelho que está sempre atrasado, até ao fundo da toca do coelho. Portanto, no país da fantasia, é onde está a realidade e onde nós podemos descobrir o que está dentro da toca do coelho. Portanto, este convite para, para escolhermos entre pílulas azuis e pílulas vermelhas deixa esta questão. Qual é que tomamos? Para a nossa felicidade, o Neo tomou a pílula vermelha e começou a saga do Matrix. A pergunta que hoje o Facebook nos faz é que pílula é que nós queremos. isso permite-me chegar ao primeiro tema. O principal projeto do Facebook hoje, da empresa Facebook, ou seja, o projeto a que dedica mais fundos de investigação e um grupo maior dos seus cientistas, é um projeto que se chama Metaverso. O nome metaverso é curioso, porque é um nome que vem da ficção científica. A ficção científica inventa estas coisas, o universo os submarinos, o Da Vinci, os helicópteros, vai inventando coisas e antecipando realidades. E de há muito que a ficção científica explora aquilo que o Matrix depois desenvolveu, que é a ideia de universos paralelos entre o virtual e o real e das suas possíveis interconexões. Esse estudo é o projeto principal do Facebook. O metaverso é um universo paralelo. Há um universo físico, nas três dimensões físicas, e na dimensão tempo que nós, em que nós pensamos que vivemos, esperamos viver. E há depois um universo paralelo, que é um universo de três dimensões virtuais, que não se chama universo, mas se chama metaverso. Como é que se caminha para o metaverso? O que é que é o metaverso? E já vos direi um bocadinho mais sobre isso. Bom, o metaverso é tornar tudo o que é possível no universo possível no mundo virtual. Por exemplo, o Facebook lançou em junho uma aplicação que nos permite experimentar roupa que vamos comprar numa loja online, mas experimentá-la virtualmente. Não precisamos de vestir. Experimentá-la. Como é que isso se faz? O engenho, se vocês que tiverem essa curiosidade, vos dirá como é, mas dizem que é possível. Os jogos. O metaverso teria jogos em realidade virtual. Passaríamos do jogo sofisticado, para quem joga, sabe quem faz jogos vários, sabe que eles vão tornando cada vez mais sofisticados na utilização das várias dimensões, mas elas são uma reprodução das dimensões do universo físico. Portanto, passaríamos a ter essas dimensões, o gaming, os jogos, em universo virtual, portanto, em que nos colocamos dentro da própria realidade construída pela imagem que nós, que nós, que nós temos, que nós fabricamos no nosso uh, universo. E, por outro lado, outro, outra etapa do metaverso seria a possibilidade de satisfação de todas as necessidades em termos virtuais. Como sabem, o Facebook procurou, falhou, e agora está a voltar a tentar, criar uma moeda própria. Portanto, há uma moeda de existência e de trocas dentro do Facebook. A moeda chamava-se Libra, falhou e agora chama-se DM e está ainda projetado para o final do ano. Em este mundo das redes sociais dentro do universo Facebook, e lembra-se: o Facebook é Facebook, WhatsApp e Instagram, são as três grandes entidades as maiores entidades deste, deste grupo, do grupo do, do Zuckerberg, eles chamam-lhe dentro da empresa Blue. Curiosamente, a pílula azul, se vocês quiserem. Chama-se Blue. Viver dentro do Blue, viver dentro do azul, é o tempo, a medição do tempo e das iterações que se tem dentro do universo Zuckerberg. Sucesso. O Zuckerberg anuncia que, no ano passado, conseguiu que, no caso dos adultos norte-americanos, passasse a haver mais dois minutos de atenção por dia. O que significa que ganhou 10 mil anos de atenção. Se passarmos dos adultos norte-americanos para o conjunto, porque os adolescentes usam ainda mais do que os adultos, para medirmos o tempo de atenção do cidadão médio norte-americano, o tempo de existência dentro do Blue são 18 horas não é muito em alguns nichos, por exemplo, TikTok os utilizadores do TikTok estão 21 horas em média quer dizer que uns muito mais alguns muito menos 21 horas, estão à frente do universo do Facebook mas aí são 18 horas queria-vos dizer uma coisa Todos vocês estão mais do que 18 horas por mês no, neste universo. Duvido que haja aqui, nesta sala, alguém que entre utilização de telemóvel, de redes, várias utilizações, Facebook, Gmail, comunicações, etc., esteja menos do que 18 horas. Portanto, a média é uma média em que muitos de nós puxamos para cima. É, qual é, no entanto, a dimensão do blue? é que são 2,9 bilhões de pessoas por dia. Ou seja, mais de um terço da humanidade só no Facebook. Se somarmos depois os que estão no Facebook, mas também estão no WhatsApp, e também utilizam o WhatsApp uma parte do seu tempo, ou também utilizam o Instagram uma parte do seu tempo, ou, noutras empresas, utilizam o YouTube, por exemplo, que é a segunda rede social mais de maior intensidade dentro do mundo, então nós não teremos os tais quase 3 bilhões de pessoas, dos 7 ou 8 bilhões que somos hoje em dia, mas já passaremos para os 5, ou talvez mais. Há continentes onde há mais pessoas que têm telemóvel do que têm água corrente que é o caso da África. Portanto, esta intensidade de relação, o blue, é um mundo. Segunda questão. Que efeitos é que isto tem? Que efeitos é que tem este, este, este universo? Tem vários efeitos, eu queria sublinhar alguns deles. Selecionar alguns deles para, vos, para sugerir alguma discussão sobre isso. Primeiro, muda o nosso conceito de identidade. A nossa identidade é o processo mais importante de personalização. Nós uma das co primeiras coisas que nós aprendemos é o nosso nome. E o nome dos nossos pais, o nome dos nossos amigos. Uh, uh, identificamos tudo através de dar nomes às coisas, às pessoas, e às relações e aos acontecimentos. Isso é construir identidade. E depois temos identidades que são a nossa profissão, o nosso partido, a nossa religião se a tivermos, as nossas redes de amizade, tudo isso são as nossas identidades. Toda a nossa vida de comunicação é criação de identidade. Mas o Facebook é um modo de identidade específico. Há uma identidade Facebook. E essa identidade é aquela que permite o anonimato, que é uma alteração de identidade fundamental, nós multiplicamos, podemos ter uma multiplicidade de identidades, podemos heroicizar as nossas identidades, podemos torná-las mais grotescas os trolls. Todos vocês conhecem, estão inundados de trolls, provavelmente. Experimentem pôr um artigo sobre terraplanismo, ou um artigo sobre Bolsonaro, ou pôr uma, 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 alguma nota no, no Instagram, ou onde seja, com, com o hashtag Bolsonaro e verão como são inundados de trolls. Trolls são identidades. Há pessoas que os fabricaram. Há pessoas que se identificam com a trollização da sua própria identidade, Portanto, multiplicidade. E, um, e há um, ainda um outro fator, a que ontem uma reportagem curiosa do Expresso chamava que era a identidade tóxica. A felicidade tóxica. Que é o caso do Instagram. No Instagram, o que nós publicamos, o que as pessoas publicam, são as suas imagens felizes. A sorrir. Estou na praia, estou de férias, olha a paella magnífica que estou a comer... É tão importante a quantidade de pessoas que publica fotografias sobre aquilo que vai comer, é uma coisa que me impressiona sempre muito, deve haver uma espécie de delírio gastroemocional <risos> partilhado por uma, por uma parte importantíssima da população, que é uma atitude até bonita, partilhar com os seus amigos aquilo, aquilo que vai comer. Nós comemos virtualmente com os nossos amigos, dessa forma, mas pronto, é o tal, o tal multiverso. Portanto, essa ideia da felicidade tóxica, ou seja, há modos de identidade dentro da multiplicidade de identidades que promovem uma determinada emoção. Selecionam essa emoção. Nós não comunicamos a nossa tristeza no Instagram. Viram alguém comunicarmos a sua tristeza? Suponho que não. Segundo, altera a linguagem. Não altera só a identidade, altera a linguagem. Porque é uma linguagem baseada em quê? Baseada na imagem, não no discurso, nem sequer na, naquilo que é escrito, que a é escrita é muito secundário, mas é na imagem. A imagem é muito mais comunicativa, como é evidente. É por isso que a televisão tem mais força do que a rádio. A televisão atrai qualquer imagem prende a atenção das pessoas de uma forma diferente do que prende a palavra, porque coloniza a nossa atenção. E desse ponto de vista é o lugar próprio para o discurso emocional. A imagem é o lugar onde o discurso emocional pode ser mais forte. Em terceiro lugar, altera a aprendizagem. Não altera só a identidade e a linguagem, altera a aprendizagem. É para já, porque altera a linguagem e a linguagem é a aprendizagem. E depois porque cria um modo de legitimação da aprendizagem que é novo. Aquilo que um célebre autor em Portugal, recentemente, veio dizer isto está provado porque está na internet. O está na internet passou a ser um modo de legitimidade. Passou a ser um modo de autoridade de evocação da autoridade. O que é uma coisa, aliás, absolutamente espantosa, porque dispensa a possibilidade de, de fazer verificações. O doutor Google faz as investigações por nós e o que quer que apareça, seja por qualquer algoritmo, por qualquer razão de priorização, passou a ser informação. Portanto, muda a aprendizagem. E muda a percepção social. Há, há, há cinco anos atrás, quando o Facebook introduziu o botão do like tiveram um ano e meio a discutir se o deviam fazer ou não. Hesitaram muito. E quando o fizeram, foi um sucesso extraordinário. Na verdade, o Facebook só se multiplicou a partir da altura em que há os likes. Porque o like, que é uma expressão extraordinária, ou a conexão com amigos, que nós não conhecemos, uma parte dos quais não conhecemos, não fazemos a mínima década, mas são amigos. É o metaverso a funcionar. No universo nós temos amigos e amigas que reconhecemos. se não são amigos, Conhecidos, desconhecidos, ou o que forem. Mas no metaverso, todos os que são amigos são os que têm interações. São os que têm uma ligação digital. E a definição de comunidades de amizades, a partir desse botão que é o like e da forma como ele conecta as pessoas com amizade, cria comunidades líquidas, porque são totalmente fluidas, e a possibilidade de, da sua organização em nichos, o que já voltei, voltei adiante, porque é um dos aspectos mais importantes da sua tecnologia. Outra alteração, o tempo muda também. Porque o tempo em que nós estamos presos no blue, ou no metaverso, quando ele, quando ele existir, torna simultaneamente muito mais imediatas todas as respostas. Nós temos que fazer um like logo, o Trump chegou a fazer 400 tweets num dia. O presidente do governo mais poderoso do mundo chegou a fazer 400 tweets num dia. Portanto, a média dos ministros do Bolsonaro, eu também vi isso há pouco tempo, era de 20 ou 30 tweets por dia também. O que significa que numa hora podem fazer dois ou três num, num dia normal, ou seja, estão concentrados sobre a necessidade de resposta, e a necessidade da réplica e da tréplica e da quadréplica e do que seja. Para, para... E portanto tudo isto significa que o tempo desapareceu, porque o imediatismo é a única forma de narrativa e é a única forma de linguagem. Se o imediatismo é a única forma do tempo, o tempo não existe, não existe, só existe o imediato, não existe nada mais do que isso. E finalmente sobre os efeitos. É a possibilidade da experimentação. Porque estar num, num sistema de comunicação que é tutelado pelo poder algorítmico, que determina qual é a nossa capacidade de chegar a outras pessoas. Vocês já repararam que se publicam um post no Facebook, ele não é lido pelos vossos amigos. É lido por alguns, ou algumas delas. Algumas das pessoas. Quem é que os escolheu não foram vocês. Vocês têm 3 mil amigos, ou 50 mil, ou 500 os 500, os mil e os 50 mil não vão ler o vosso post. Não vão ler o vosso post. Aliás, basta ver depois a estatística sobre a divulgação. Quantas pessoas, quantos feeds de notícias é que chegou? Chegou a um terço. Ou a mais, conforme a vossa classificação, segundo o algoritmo. Portanto, este poder algoritmo, que é totalmente opaco, é o que determina a nossa capacidade de comunicação. Mas, ele próprio tem toda a comunicação. E por isso permite a experimentação. E a experimentação é o passo para avançar para o metaverso. Quatro exemplos. O mais famoso destes exemplos é uma experiência de do... que foi publicada em 2013. Já falei dela nas circunstâncias. Ela foi publicada em 2013 na revista científica mais importante do mundo, que é Nature. É a revista científica mais cotada do mundo. Portanto, não é fácil publicar na primeira revista científica do mundo. Foi publicado por uma equipa de cientistas, incluindo alguns cientistas do departamento de investigação de dados do Facebook e cientistas da universidade, que tinham conduzido. Isto foi publicado em 2013. Eles tinham conduzido em 2010, publicaram três anos depois. Portanto já foi há 11 anos que fizeram uma experiência e o título bombástico era uma experiência com 61 milhões de pessoas. Qual era a experiência? No dia das eleições para eleições intercalares, para a Câmara de Representantes dos Estados Unidos e para o Senado, eles intervieram no feed de notícias de 61 milhões de pessoas, dividindo em três grupos. Nuns não fizeram nada, era um grupo de controle e foram verificar os seus comportamentos. E em dois outros, alteraram a, a, a intensidade da comunicação de amigos a quem eles ofereciam um botão que dizia já votei ou. E num outro caso, e neste puseram 30 milhões, qualquer assim dizer, e num outro caso, já votei e selecionavam os amigos com os quais a pessoa que ia receber a notícia tinha mais interações. Portanto, em princípio, as pessoas que tinham mais proximidade ou que tinham mais atenção à sua informação, e portanto, que presumivelmente seriam aqueles com quem teriam melhores relações sociais. E foram verificar que efeito é que isto tinha no comportamento eleitoral. A sua conclusão triunfante é que tinham conseguido fazer, determinar o comportamento eleitoral de 300 mil pessoas. Em 71 milhões? Bom, são 300 mil pessoas. É uma experiência rudimentar. Mas levanta dois problemas. Primeiro, a experimentação com pessoas tem regras. Naturalmente, a experimentação médica tem regras muito apertadas. Vejam a experimentação sobre as vacinas. Em que circunstâncias e quando, com que verificação, com que controle, com que informação, com que autorização é que as pessoas dão. A experimentação em ciências sociais, da mesma forma, ou em psicologia. Só há experimentação legalmente aceite com pessoas se elas derem sua autorização, se for uma autorização informada, em condições em que podem determinar, saber se entram ou não entram numa experiência, em condições em que o fazem. Nenhuma destas pessoas o fez. Nenhuma. 61 milhões de pessoas foram manipuladas, a sua informação foi enviesada por razões desta verificação, numa experiência que parece relativamente ingênua, mas que provocou uma enorme vaga de entusiasmo. Tanto que, segundo o exemplo, dois anos depois, um cientista de Cornell, uma das principais universidades americanas, e mais uma vez, da gente de, 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 do Departamento de Ciência de Dados da, do Facebook, fizeram uma segunda experiência para determinar consumos. E a experiência era dar notícias positivas ou dar notícias negativas, encher notícias falsas, no fim de notícias das pessoas, sobre coisas positivas, coisas bonitas que tinham acontecido, ou negativas. Não muito negativas, não era um terremoto, não morreu o mundo, eram coisas chatas. E no outro coisas simpáticas, entusiasmantes, para verificar no fim se as pessoas eram mais sensíveis ou não à oferta de produtos que apareciam na publicidade digital que lhes ia sendo dirigida. Triunfo enorme: 50% das pessoas que tinham tido notícias positivas melhoraram os seus comportamentos de consumo e responderam, aumentaram as suas compras. Terceiro exemplo. Este é um exemplo que está em curso agora. Há um homem, eu referi-me nele num livro que publiquei agora há pouco tempo, que se chama John Paradiso que é uma figura muito curiosa. Foi, ele foi cientista da NASA, é, é um, um homem de, de violinos, é, aliás no sentido estrito do, do, do termo, porque um das, das dos seus entretenimentos era dedicar-se à música eletrónica e a criar aparelhos de música eletrónica, participou num disco do Aldi Meola, para vocês verem, não é uma coisa pequena, e é hoje o diretor de Media Lab, do Media Lab do MIT, que é um dos principais centros de investigação tecnológica da Universidade Americana. E nesse, nesse, nesse centro, ele tem publicado intensamente sobre experimentação em redes sociais, e uma das suas últimas experiências é afixar um eletroencefalograma na cabeça das pessoas, portátil, que eu estou usando sempre com aquilo como se fosse uma bandelete, mas um bocadinho mais sofisticada, para ir medindo as ondas do cérebro, as zonas do cérebro que são ativadas, nas várias fases da nossa vida. Vou apanhar um transporte, estou a trabalhar, estou a ler, estou a dormir, estou a ver publicidade na televisão, estou a ver não sei o quê. Metaverso. Para saber todos os comportamentos... Toda a atuação e os isto são sintomas, quer dizer, ver que uma parte do cérebro está mais ativado do que outra dá uma indicação, não dá uma certeza, não dá. Enfim, não permite controlar os sentimentos, pelo menos por agora. Não permite ainda verificar mais do que isso, mas é, mas é precioso do ponto de vista da eficácia da estimulação, porque sabendo que essa pessoa está interconectada na, na Facebook, ou onde seja, ao mesmo tempo está a ver televisão, ou qualquer coisa, a forma como vai reagindo e a intensidade dessas reações é um potencial de criação de dados que é o que ele está a explorar. Quarto exemplo. Agora está um pouco desvalorizado, mas há uns anos atrás, há três ou quatro anos atrás, a internet das coisas era, estava muito na moda, e é uma das coisas que este John Paradise tem vindo a desenvolver. Ou seja, a ideia de que eu deve uma garrafa inteligente. A garrafa que sabe se eu já bebi um bocadinho ou não. A garrafa que me pode dizer onde é que está o próximo bar. E, e fazer-me aqui um mapa com o próximo bar. Uh, ou que pode fazer... A Carlsberg, por exemplo, publicou garrafas desse tipo. O Absolute Vodka fez 61 milhões de garrafas com, com informação inteligente quando beberem vodka, lembrem-se disso. E o Carlos Berg, tem, um, tem garrafas que dizem onde é que é o museu da empresa, em, não sei se é em Antuérpia, se é em Rotordão, creio que é Rotordão, alguma coisa assim do género, e tudo isto é muito ingênuo. O frigorífico nos diz que, atenção, fala para nós, nos diz, atenção, a margarina está a acabar, ou o leite já tem três dias, ou atenção, não sei o quê. Tudo isto é absolutamente ingênuo, como na verdade, portanto, porque, na verdade, explora necessidades, explora utilidades. Vejam bem, foi assim que nós começámos no Facebook, não é? É gratuito? Está lá? Falamos com toda a gente? Dizemos o que pensamos? Portanto, o incentivo do gratuito e do acessível e do fácil é a porta de entrada. Estes sistemas nunca existiriam se eles fossem pagos. Nunca existiriam se houvesse uma cobrança de entrada. Nunca teriam os tais Facebook, não teria 2,9 bilhões de pessoas se ele tivesse esta porta de entrada. Portanto, esta experiência da internet das coisas, das coisas com a informação inteligente, que é publicidade, foi outra das experiências. Portanto, tem então a alteração de identidade, de linguagem, de aprendizagem, de percepção social, do tempo e a experimentação. A experimentação é o que permite explicar o, a vitória do Modi em 2014, a vitória do Trump em 2016 ou a vitória do Bolsonaro em 2018. Bom, muitas outras coisas influenciaram isso. Crises dos regimes, crises dos sistemas sociais, longas crises económicas, desespero dos setores populares, mas a forma como isso se condensou, e pôde ser usado politicamente por protagonistas implausíveis, até meio patetas, como é o Bolsonaro, ou extravagantes, como é o Trump, como essa implausibilidade se, trans se tornou uh, possível, é porque tiveram esta tecnologia. Isso permite levar ao terceiro ponto. Será, então, possível o metaverso? Há um incentivo para isso. Uh, há quem diga que é um incentivo económico. É, mas é provavelmente muito mais do que isso. Atualmente 60% da publicidade mundial é digital, o que significa que eh, o, a estrutura de comunicação do mundo se alterou, ou começou a alterar, ou seja, os jornais, rádios e mesmo as televisões têm hoje uma possibilidade muito restrita de ser um meio de comunicação sustentado pelas suas receitas de publicidade, porque já mais de metade da publicidade mundial está nas redes sociais. O Facebook tem 98% das suas receitas derivadas da publicidade. Portanto, 10 milhões de anunciantes. Tem 1,2 milhões de lojas online. É ainda muito pouco, na verdade. Virá a ter muitíssimo mais. Mas pode-se dizer que a expansão deste universo comercial, vender,
1: consumo,
0: e da sua abrangência e multiplicação e diversidade pode ser em si próprio um incentivo para o metaverso. Creio que é pouco. Na verdade, a ideia do metaverso, a ideia do Zuckerberg, é uma ideia muito mais totalizante. É a ideia de que a vida deve ser organizada dentro das redes digitais. E, portanto, que nós não. Nós, o que teria sentido é que, se trabalhamos 40 horas, ou 45, ou 35 horas por semana, o que nós é, devíamos viver 35 ou 40 horas por semana dentro do metaverso que não estamos muito longe disso. Com a tal média de 18 ou 20 horas, basta octuplicar, basta multiplicar por 8, o que não é assim tanto. É possível, é muito, mas é só multiplicar por 8 o nível de atenção e de participação em que nós já vivemos. E, como vos disse, sem querer bufar ninguém, alguns de nós bastante mais. E, portanto, o um metaverso é o universo em que nós temos uma existência real, mas o nosso entretenimento, o nosso consumo e o nosso trabalho é feito dentro das redes. E, portanto, nós passamos a ter experiência social, digamos, o trabalho e o entretenimento, as relações sociais, a experiência social de relacionamento passa a ser por via das redes e a própria expressão pública passa a ser por via das redes, incluindo a política. Ou seja, todas as formas de expressão intensa de trabalho, obtenção de rendimento. Nós dependemos do nosso rendimento e do nosso trabalho. Se isso for absorvido pelo metaverso, significa que nós passamos a viver dentro dele. Se nós nos entretemos e se julgamos, se compramos e se convivemos, se comunicamos e falamos, se amamos e se, e se namoramos, por via do metaverso, então o projeto é realista. Último ponto para concluir, e vamos à discussão. O que é que se pode fazer para quem suspeita do metaverso? Há aqui um problema que é o paradoxo da impotência. Nós na esquerda vivemos isso muitas vezes. Quanto mais sabemos, mais difícil é responder. Porque sabemos demais. Sabemos muito, sobre, sabemos muito sobre um perigo muito grande. Quase que era melhor saber menos. E ainda por cima é global. E quanto mais global é, menos capacidade local nós temos de responder. Porque é global. E esse paradoxo do conhecimento e da relação cria uma dificuldade de comportamento que cria muito catastrofismo. E cria muita eh, desesperação e adaptação até. Queria sugerir três áreas em que é importante eh, uma reflexão política. Primeiro, é as respostas institucionais. Falarei, aliás, menos sobre elas. Há muitas formas de responder ao metaverso e de o impedir. Se fosse possível, a separação das empresas, para que elas não estejam interconectadas, como aconteceu no passado. A legislação antitrust dos Estados Unidos destruiu os o universo da Standard Oil, em 1911, e destruiu o universo da ATT, do, da concentração das, tele, das comunicações telefónicas, nos anos 80. Por duas vezes do século já o fez. Não o conseguiu fazer agora. A primeira tentativa fracassou. de receber, aliás, se haverá outras tentativas. Mas a separação de empresas parece uma defesa muito pequena, muito, muito simples, mas uh, um, um passo importante. A diversidade das redes. Uh, uh, quebrar a sua liquidez. E essa é talvez a medida mais importante. Através da responsabilização. A responsabilização que é... Atualmente as redes podem publicar o que quer que seja. Eu dou um exemplo no livro, que é o de um, de um australiano que foi para a Nova Zelândia com duas metralhadoras e matou 50 pessoas em duas mesquitas e que filmou e transmitiu diretamente no Facebook uh, uh, o morticínio. Matou 52 pessoas à metralhadora. E filme filme filmou numa, foi para a outra mesquita a seguir e matou 52 pessoas. E esse filme foi reproduzido um milhão e meia de vezes, além de ter sido transmitido em direto. O Facebook bloqueou cerca de um milhão de vezes, e há meio milhão de vezes de, de, de réplicas que continuaram a circular na net, das pessoas a morrerem, a gemerem, enfim, tudo isso. Portanto, o Facebook, alega, não tem nenhuma responsabilidade nisto. Nenhuma responsabilidade. Porque o Facebook é uma, é uma, uma praça pública onde pode cru cruzar quem, quem quiser passar. E legalmente, nos Estados Unidos, é aceito que assim seja. E eu creio que este é um dos problemas mais importantes no dia em que eh, o Facebook, como qualquer rede de comunicação, passar a ter a responsabilidade, como qualquer órgão de comunicação que tem pelo que publica, seja um jornal, uma rádio, uma televisão, se emite eh, uma notícia, ou uma, um parceiro, ou uma, uma opinião, ou o que seja, que tem determinado conteúdo difamatório, é corresponsável juridicamente pela divulgação desse conteúdo difamatório e, portanto, em tribunal por ele no caso disso, disso acontecer. Era o que devia acontecer nas redes sociais. Mas, atualmente, estão totalmente isentos dessa responsabilidade criminal, porque afirmaram a sua legalidade como praça e não como meio de comunicação social. Há ainda outras possibilidades. A existência de uma rede pública, a quem proponha uma BBC das redes sociais. Isso era, era possível tê-lo. E há várias outras formas institucionais de poder responder a isto. Veremos se é possível articular forças para alguma delas. Mas eu queria falar depois das outras. Há uma resposta que é contraismónica. O, o Luís Fazenda, no, na sessão anterior, chamava a isto produzir energia. Acho que é uma expressão magnífica. Produzir energia. Produzir comunicação própria. Produzir ideias que têm energia. É, claro que se pode chamar a isso, pode-se utilizar vários exemplos muito diversificados. O uso das próprias redes para a desconstrução disto. Porta dos Fundos, do Brasil. É, que, cuja reprodução é YouTube que tem um poder, teve um poder de comunicação fortíssimo no período inicial do Bolsonaro, continua a ter, claro, com uma grande produção, produção profissional. Não sei se conhecem um programa da TV catalã que se chama Polónia. Se não conhecem, é uma boa recomendação. Claro que é a televisão local, embora a sua reprodução seja sobretudo de redes sociais, é um programa parecido com a Porta dos Fundos, até com um bocadinho mais de meios, que tem esse fator de desconstrução destas formas de comunicação. O que é, é, Todo este tipo de estratégias contra de comunicação, ou seja, comunicar nas redes capacidades de, de, de diálogo, de, de divertimento, de, de, de crítica social, é, corresponde à ideia do autorreconhecimento de fazer povo. Ou seja, fazer povo, criar a possibilidade de reconhecimento de identidades coletivas partilhadas, em que as pessoas têm referenciais culturais e referenciais de participação. O que não contribui para isto é o ping-pong. O ping-pong é um jogo que não se pode jogar nesta rede. Não existe possibilidade de ganhar nunca no ping-pong. O ping-pong das redes sociais é impossível de ganhar. Não se faz ping-pong com o Tilly ou com o André Ventura. Pode podemos divertir com eles, podemos responder, podemos criticar, podemos fazer desconstrução, mas são universos dissociados. E o combate é um combate de criação de espaços dissociados em que se procura responder às aspirações populares, essa é a chave de toda a resposta política neste contexto, mas não é ping-pong. Terceiro e último, proteção individual conduz a práticas coletivas. Há muitas coisas que nós devíamos fazer e que não fazemos, ou que não fazemos suficientemente, ou não fazemos todas, ou todos. Motores de busca sem memória. Não usem o Google. Usem um motor de busca que não registre a vossa história. Parece uma coisa pequeníssima, parece uma coisa pequena, mas é importantíssimo. Porquê é que eles vão de ter direito a saber a história da vossa vida através de todas as pesquisas que vocês fazem na internet? Porquê é que vão de ter direito a isso? Há motores que não o permitem, o Quant, muitos outros, até melhores. de haver outras pessoas que conhecem mais do que eu. Nós podemos ter motores que apagam a nossa, a nossa história, a nossa memória e que não o tornam base de dados para uh, a, a manipulação uh, comercial. Hum, fujam do Instagram. Porquê é que hão de fotografar os vossos amigos todos? Porquê é que nós devemos deixar um registro fotográfico de todos os lugares por onde passamos? Porquê é que isso há de ser matéria de conhecimento empresarial? Porque os nossos amigos viram, riram, se divertiram. -se, Olha, foi passear, deu um mergulho, fez isto, fez aquilo, não sei o quê. Pronto, e passou a seguir. Não aumenta nem diminui a nossa amizade. Mas ficou registado numa base de dados, que é a base de dados da vossa vida. Está tudo registado sobre a vossa vida. Não perder tempo. Não nos afogarmos no nevoeiro não viver no nevoeiro, disciplina de trabalho, capacidade de trabalho, por exemplo, pensar que a comunicação substitui a sociabilidade ou as práticas coletivas, não é possível. Não é possível. É acreditar que se joga ténis sem rede. Não é possível. Para muitas pessoas no mundo de hoje, sobretudo durante a pandemia, as primeiras formas de organização e de expressão e de contato político foram grupos WhatsApp. Eu queria dizer-vos uma coisa sobre os grupos WhatsApp. Utilizem o que for necessário para comunicação, para preparar iniciativas, para não sei o que e tal, tal. Mas lembrem-se de uma coisa. Quem começa a vida política num grupo WhatsApp já acabou a sua vida política. O grupo WhatsApp, a única coisa que pode criar é seitas de lunáticos. Pode criar pessoas totalmente intoxicadas sobre si próprios. Totalmente vulneráveis à possibilidade da manipulação emocional. Porque é uma comunicação fechada. Nós só precisamos é de comunicações abertas, em que há crítica, em que há informação factual, em que há curiosidade. Não podemos viver em grupos fechados. Os grupos fechados são tóxicos para a política. E por isso mesmo, o WhatsApp e não o Facebook, já agora, merece que se diga, foram o um instrumento do Bolsonaro. O instrumento do Bolsonaro foi bombardear, fazer disparos digitais, sobre o WhatsApp, em grupos organizados, porque precisamente sabia que continham a informação e impediam, qual, bloqueavam qualquer capacidade de comunicação ou de informação alternativa. E, portanto, a alternativa é sempre sociabilidade real, ou seja, universo, universo, a resposta ao metaverso é o universo, é viver no universo, viver com pessoas que são, têm tantos defeitos como nós que tantos problemas como nós, que se atrasam para ir a uma reunião, que não, não leram não sei o quê, mas que querem saber qualquer coisa, que têm as mesmas angústias, as mesmas preocupações, os mesmos caminhos, as mesmas atenções que nós temos. É redescobrir o humano no fundo da toca do coelho. Muito obrigado.